0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: A Declaração de Salvador é o documento base para a cooperação dos Estados Ibero-Americanos para o desenvolvimento de políticas públicas no âmbito dos museus nos respectivos países Esta declaração completa 10 anos Na próxima semana A 28 de junho de 2017 O documento resulta Do primeiro encontro Ibero-americano de museus Realizado em junho de 2007 Na capital da Bahia, Brasil tendo aberto um caminho de cooperação e diálogo sem precedentes para os 22 países da comunidade ibero-americana. Num programa em que são declarados os 10 anos da criação da Declaração da Cidade de Salvador, são nossos convidados Clara Camacho, Joana Sousa Monteiro, David Santos e Gonçalo Amaro. Joana Sousa Monteiro é museóloga e diretora do Museu de Lisboa. É também membro da direção da Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional de Museus, o ICOM, e do Comitê Internacional de Museus de Cidade, do ICOM, também. David Santos é subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural para a área dos museus, historiador de arte e curador de arte moderna e contemporânea, é doutorado em arte contemporânea. Gonçalo Amaro, é mestre e doutor em Arqueologia pela Universidade Autónoma de Madrid, com pós-doutoramento em Estudos do Património e Cultura Material pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. E Clara Camacho, doutorada em História e Museologia pela Universidade de Évora, participou no primeiro encontro ibero-americano de museus, tendo feito também parte do Comitê Redator da Declaração da Cidade de Salvador, a quem pergunto pelo enquadramento desta declaração, pelas questões que foca e pela importância que tem.
2: O enquadramento da declaração de Salvador deve ser visto numa tripla perspectiva. Em primeiro lugar, eu destacaria o próprio enquadramento institucional e político que leva a que, desde o início dos anos 90, os chefes de Estado dos países ibero-americanos se reúnam anualmente e que comecem a cimentar relações que, desde o mais alto nível até às políticas sectoriais, acabam por desaguar em 2006 na Carta Cultural Ibero-Americana. Este enquadramento de ordem multilateral, foi muito favorecido, e seria o segundo aspecto que eu destacaria, que é de, de alguma maneira a causa mais próxima deste encontro e desta declaração de Salvador, que é o ambiente muito favorável do ponto de vista das políticas museológicas num conjunto de países charneira entre os quais o Brasil, que é o país impulsionador deste encontro e que vivia um momento alto das suas políticas públicas para museus. É preciso recuarmos a 2007, lembrar que era Ministro da Cultura Gilberto Gil, que o setor dos museus tendia a autonomizar-se dentro do da área do património histórico e que um conjunto forte de medidas estava a ser estimulado e promovido. Sem esquecer que, do lado português, do lado da Espanha, do Chile, que eram foram, enfim, talvez os países que, de alguma maneira, ampararam melhor este encontro, também se viviam momentos altos e de expansão das suas próprias políticas museológicas. Last but not least, o enquadramento estritamente museológico do ponto de vista da evolução do próprio pensamento museológico leva-nos a colocar este documento num caminho que vem desde 1972 da Declaração de Santiago do Chile e que vem praticamente até à atualidade com a recomendação da Unesco 2015 e poderemos voltar a estes assuntos um pouco mais à frente, se
1: Tanto quanto sei, Clara Camacho e a Joana Monteiro Participaram no primeiro encontro ibero-americano de museus realizado de 26 a 28 de junho de 2007 em Salvador, Bahia, no Brasil, e tendo feito parte do comitê redator da de Declaração da Cidade de Salvador, Joana Monteiro, que memórias guarda da reunião de Salvador. Excelentes, com certeza.
3: Únicas, excelentes. Foi um ambiente muito especial. Era, por um lado, algo semelhante a uma convenção da Unesco, com uh, representantes de 22 países com as respectivas bandeiras e em uh, total uh, convicção de representação oficial nacional, e por outro lado, um ambiente de comunhão de valores eh, em torno da cultura e da importância do património e dos museus muito em particular, numa aceção que incluía e continua a incluir o respeito muito grande pela pluralidade de situações, mesmo dentro do universo latino-americano, espanhol e português, incluindo visões muito diferentes eh, pós-coloniais sobre os próprios patrimónios. Mas com um dos pontos comuns seria e foi explicitamente, de resto, na declaração, estava em todas as nossas mentes: a assunção, a reassunção atualizada do compromisso museológico para com a função social e a função educativa dos museus ao serviço da sociedade. E por isso foi um misto de ambiente muito sério de políticas internacionais e de uma junção de políticas nacionais ali naqueles dias, naquela sala, naquela cidade extraordinária, com quase que uma festa conceptual e ideológica do ponto de vista museológico, com a consciência de que estávamos a criar completamente em conjunto com cada um de nós, uns mais do que outros, mas com uh, juntarmos, digamos que migalhas a um puzzle muito importante e que poderia mesmo ter, como teve, e esperemos que ainda tenha mais no futuro, de facto ações importantes para muitos dos países implicados.
1: David Santos, bem-vindo de novo aos encontros com o património para nos entendermos o que é o Ibermuseus. Como é que surgiu e em que medida promove a cooperação e divulgação de boas práticas museológicas
0: da Vitzanos? Como já foi aqui dito por duas pessoas que protagonizaram o momento histórico do início deste processo, trata-se de uma vontade também política dos vários países que constituem o espaço geográfico ibero-americano de eh, congregar motivações, modelos de políticas públicas para a área dos museus acentuando necessariamente com este esforço uma ligação entre todos os países que fazem parte desse espaço com o objetivo de melhorar naturalmente as práticas museológicas melhorar a relação entre os países e eh, acentuar a ideia e ao mesmo tempo o desejo de ligar a democracia, ligar a participação há uma coisa que, que está na base de toda a prática museológica que é o conhecimento, o saber e a relação com a memória portanto, esta relação ibero-americana a partir dos museus também tem ajudado a fomentar ideias de caráter político concreto ao nível do de desenvolvimento democrático das sociedades porque a prática museológica é ela própria uma prática de respeito pela diversidade respeito naturalmente pela pluralidade de interpretações, pluralidade de coleções e suas perspectivas, e foi, em bom tempo, de facto, a iniciativa de vários países de encontrarem uma, um documento de compromisso entre todos para que as práticas museológicas pudessem aproximar-se, por um lado, mas, sobretudo, pudessem divulgar conceitos e ideias favoráveis a uma prática mais democrática em termos de sociabilidade e em termos de experiência também de museus.
1: Gonçalo Amaro, bem-vindo também ao encontros com Património, sei que está ligado à América Latina por família, bem-vindo a este programa, naturalmente essa ligação dar lhe á um entendimento maior das realidades de que estamos a tratar neste programa, na celebração dos 10 anos da Declaração de Salvadores. O lema era museus e transformação social. Em que medida são os museus verdadeiras ferramentas de desenvolvimento e de transformação social?
4: Por família e também por trabalho, porque trabalhei quatro anos, nomeadamente no Chile. Os museus, de facto, têm essa relação e devem ter com o desenvolvimento social, e isso começa, ou poderia se iniciar, sobretudo, a partir da mesa de Santiago, de 1972. E essa mesa surge, e surge num país latino-americano, devido a alguns contextos históricos que, se calhar, convém aqui referir. Em primeiro lugar, temos que ter em conta que, quando os países da América Latina, a deles, são formados, existe uma ideia de as elites, as elites crioulas, tentarem imitar os países europeus, nomeadamente a França e a Alemanha. E, nesse sentido, acabam por criar museus à semelhança dos mesmos museus que se fazia aqui na Europa nesse tempo. Nesse sentido, acabam por criar museus que contam um pouco a história da República, desses países, não é? Quando surgem, têm também uma relação por tentar ser universais ao sentido europeu, isto é, começam a comprar peças do Egito, do Japão, etc. O que é que acontece? Quando chegamos aos anos 60, 70, a maior parte dos museólogos ou funcionários dos museus na América Latina, e de facto isso fica presente na mesa de Santiago, começam a notar que a maior parte dos museus não está relacionado com a maior parte das comunidades que vivem nesses países, não é? Sobretudo as comunidades indígenas, as comunidades mestiças, que acabam por não estar representadas, com exceção muitas vezes dos museus históricos naturais, onde acabam por aparecer algumas das coleções da cultura material desses povos. Um, nesse sentido, e por isso é que a Mesa de Santiago é muito interessante, começa-se a pensar como é que os museus podem atrair esses públicos e como é que podem servir para o desenvolvimento das sociedades. Nesse sentido, a América do Sul tem aberto esse caminho, sobretudo porque deu-se conta da existência de um património formal imposto pelas elites desses mesmos países que eu já referi anteriormente e um património informal que era o património desses grupos mestiços e dessas comunidades indígenas que não se sentiam representadas e por isso é que noto eu na América do Sul existem grandes trabalhos no sentido de atrair as populações aos museus e de utilizá-lo para o desenvolvimento social e cultural uh, dessas comunidades por exemplo, exemplos mais recentes o micromuseu do Peru, que é um museu itinerante muito interessante, micromuseu que está relacionado com o microbus. Microbus para aqueles que já foram à América do Sul, são aqueles pequenos autocarros muito coloridos para chamar as pessoas, muito com luzes de neon. de facto aqui as imagens chamavam mais a atenção às pessoas e esse museu é muito interessante, tem um curador que é Gustavo Butnix, que o que é que fazem? fazem precisamente este conceito de um museu itinerante, de um autocarro que circula. Então o que é que eles fazem? Utilizam espaços de outros museus para representar coleções e sobretudo coleções modernas, de arte moderna ou contemporânea, que se relaciona com artistas atuais, contemporâneos e que mistura também com uh, os artesãos que existem nesses locais. Isto é mostrar aquilo que há de típico, na América do Sul, os vendedores de rua, vendedores calhejeiros, como se diz muitas vezes, tentar mostrar essa arte de rua que existe e que muitas vezes não é representada. Existem outros exemplos, existe também um, um que não é propriamente de um museu, mas que é de uma comunidade, de um bairro, um bairro de Yungay, em Santiago do Chile, no qual existia um grupo de, de população que queria mostrar as diferenças Desse bairro, a cidade de Santiago, é uma cidade que sofre muito com terremotos e levou a que se construíssem grandes edifícios, grandes condomínios fechados. Esse bairro é um dos poucos bairros que se mantém no uh, século XIX. Esse bairro foi muito afetado pelo terremoto de 1910 e criou-se, entre um grupo da comunidade, a intenção de encontrar técnicas de restauro para poder uh, restaurar esses mesmos elementos. A partir daí começaram a criar um museu comunitário, a partir daí começaram a, a criar workshops de formação para expandirem para o resto do país. São exemplos muito interessantes de como o património pode fazer isso. E, e o mais curioso é que na América do Sul surge muito das próprias comunidades e também dos técnicos dos museus, que é algo que a declaração de Santiago diz um pouco tem que partir dos técnicos dos museus essa abertura interdisciplinar e essa abertura à sociedade
1: Excelente percurso do Gonçalo Amaro, Clara Camacho como verificou também no Brasil o programa ibero-americano de cooperação para a valorização do património museológico Abarca uma comunidade de 22 países, é muita gente. Claro, existem sistemas unificados de partilha de saberes. Como é que se processa?
2: Hoje em dia, este programa Ibermuseus, que nasceu há 10 anos, e que eu me atrevo a dizer que é um dos principais programas intergovernamentais incidentes sobre museus a nível mundial, eu gostaria de frisar um pouco esta perspectiva, que é a perspectiva de um programa extra-europeu, um programa que não é norte-americano, que nos leva para outras geografias, que cruzam eh, o Atlântico e que põe o epicentro do pensamento museológico e da ação museológica eh, no continente eh, latino-americano, em cooperação com os países da, da Península Ibérica. Este é um facto de que os próprios europeus começam atualmente a dar conta e a criação do Ibermuseus é então a grande concretização da Declaração de Salvador. Passados estes anos, a evolução do programa, que tem cerca de seis frentes de trabalho abertas atualmente, que vão dos prémios na área da educação na área da curadoria de exposições na área do registro ibero-americano de museus de que com certeza o, o David Santos estará mais informado do que eu para, para dar conta desta próxima etapa do próprio portal que na internet já dá hoje contém hoje uma massa de informação enorme para um universo estimado em cerca de 10 mil museus que abarca 100 milhões de visitantes digamos que a etapa em que nos encontramos atualmente, a meu ver depois de uma década muito intensa de construção do próprio programa é também uma década é uma etapa muito promissora, espero eu para a década que aí vem que possa reforçar ainda mais os intercâmbios os contatos entre profissionais
1: David Santos sabe também que o Ibermuseus considera que os museus são espaços de memória e não de espetáculo Quero comentar esta mesma afirmação.
0: O que não quer dizer que seja absolutamente incompatível, desde que prevaleça a consciência da missão fundamental dos museus, que é trabalhar e aproximar as pessoas relativamente ao conhecimento e à memória e à dignidade das coleções e também à ideia da sua preservação, da sua salvaguarda. Isso não é necessariamente incompatível com alguns momentos de espetáculo e não há nenhum museu hoje em dia no mundo que não relacione uma circunstância com a outra. Portanto, é possível, embora deva prevalecer, de facto, a ideia e a prática em concreto, que os museus são fundamentalmente espaços de conhecimento, de memória, de participação social, como aqui já foi muitas vezes referido, e ao mesmo tempo de aproximação entre os seres humanos da forma mais positiva possível, mas o espetáculo também é, em alguma medida, uma outra faceta dessa aproximação. Eu gostaria de sublinhar que no dia 28, neste dia que comemora precisamente o décimo aniversário da Declaração de Salvador, é já na próxima semana, é, próxima semana, é muito importante percebermos que um dos grandes dos objetivos das ações, do plano de ação do Ibermuseus, finalmente tem eh, uma etapa concreta de grande compromisso e ao mesmo tempo concretização, que é o registro dos museus ibero-americanos, a RMI e esta rede que já existe, que já funciona, agora terá na sua plataforma digital uma dimensão de cooperação e de autoconhecimento e de relacionamento entre as instituições museológicas que fazem parte destes países que de facto trará um outro universo de oportunidades, de relacionamento, de trabalho concreto e sobretudo de conhecimento em larga escala porque as plataformas digitais online permitem naturalmente que qualquer técnico de museu, qualquer até curioso, estudioso da área da museologia ou das coleções que estão ligadas a esses museus, no fundo se dê conta da importância desta relação, como a doutora Clara Camacho frisou, desta importante relação entre os países que fazem parte do espaço Ibermuseus e portanto da América Latina e da Península Ibérica e que ao mesmo tempo tem um trabalho continuado desde há 10 anos a esta parte e que teve já várias etapas nos conselhos por exemplo, nos conselhos intergovernamentais, há uma série de políticas que vão sendo trabalhadas, que vão sendo implementadas de algum modo, e onde até aqui prevalecia a ideia através também das mesas técnicas de um conjunto de workshops de cursos de formação entre técnicos do museu e, outros, e outras experiências também a nível teórico, que reforçavam sobretudo essa comunidade, reforçavam essas relações intercomunitárias também e interculturais, porque, independentemente de haver uma ligação, e por isso há um espaço ibero-americano, haver uma ligação entre os países da Península Ibérica com aqueles que foram colonizados por Portugal e Espanha no espaço da América Central e do Sul, a verdade é que há toda uma diversidade que foi aqui muito bem sublinhada pelo Gonçalo também, uma diversidade que é cada vez mais respeitada num sentido pós-colonial, como a Joana Sousa Monteiro também referiu, e que é preciso valorizar todos os dias, cultivar, porque no fundo a cultura dos museus é também a expressão dessa pluralidade e essa capacidade de dar a entender a todos aqueles que visitam os museus, que neles participam através dos serviços educativos, dos, dos workshops, dos cursos, da formação e também da fruição espontânea e individual que as pessoas também têm na sua relação com os museus, passar essa mensagem de diversidade e de pluralidade é o objetivo fundamental também do programa Ibermuseus e o dia 28 será uh, um momento fundamental de conhecimento dessa relação, porque... Por exemplo, da parte portuguesa, são 144 museus que estarão com boas imagens, com uh, uma ficha técnica que representa, de facto, uh, essa diversidade dos nossos museus. E esses 144 museus que fazem parte da rede portuguesa de museus vão ao encontro de outras redes nacionais e regionais desse espaço ibero-americano será de facto uma grande congregação de conhecimentos e ao mesmo tempo de experiências museológicas que vão certamente enriquecer todos aqueles que consultarem esse site
1: a Joana Monteiro ia também nesta onda?
3: Sim, completamente mas, mas já agora se me permitisse eu voltava um bocadinho atrás do ponto de vista do enquadramento conceptual internacional e pegando no que há pouco a Clara Camacho sublinhava da importância desta enfim, é mais do que uma rede, deste programa transatlântico, internacional e não europeu nem americano, mas há também um enquadramento, que aliás foi referido aqui no princípio, e que se calhar eventualmente a é Clara gostará, é enfim, qualquer um de nós, mas de lá voltar, que tem que ver com a recomendação da Unesco, do ICOM, agora estamos a falar do, estou, vou eu falar da Unesco e do, do Conselho Internacional de Museus portanto já estamos agora numa escala planetária porque houve um, um enquadramento conceptual anterior à declaração de Salvador, para além da, da mesa de Santiago do Chile, de facto que é a declaração fundadora de toda a filosofia, por assim dizer e ideologia também do museu como instrumento de desenvolvimento social, que são as duas convenções da Unesco anteriores a esta declaração a convenção da salvaguarda do património material de 2003 e a convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais de 2005 este documento foi em 2007 portanto este enquadramento eu creio que também é importante ter presente estava na cabeça de nós todos do ponto de vista mais conceptual brasileiro porque de facto foi muito a âncora Ideológica do ponto de vista de museus e de património foi muito brasileira. Lembrava aqui só dois uh, autores que são muito caros a muitos de nós, que têm a relação uh, com, enfim, com a produção teórica, museológica, do ponto de vista da função social e não só. Uh, Mário Chagas, nesta altura, uh, enfim, museólogo, e filósofo e poeta, resto, uh, sublinhava que se trata de um tipo de museu que ele chamou museu da terceira pessoa. Uh, porque porque é um museu que está ao serviço do outro, de, de terceiros, como instrumento estratégico. Mostrar a terceira pessoa fica mais bonito, mas é, é muito visto que se quer. E por outro lado, uma frase que estou a citar mais ou menos de cor que ontem fui revisitar do Lupiano Bezerra de Menezes, outro autor absolutamente extraordinário, também do ponto de vista linguístico, é de se pensar em os museus como tendo consciente, tendo bem na memória, o dever da memória, mais do que o direito de ver, de exercer a memória nem toda a sua pluralidade as memórias seria mais correto mas também o direito ao esquecimento aos vários tipos de esquecimentos porque todo o passado é um passado recordado, não é um passado rigoroso. E, portanto, toda esta este enquadramento plural de muitos diversos tipos de possibilidade de pensamento e de valores sobre os passados e as memórias coletivas e os imaginários de cada comunidade, região ou país, estavam e estão presentes nesta, neste documento.
1: David Santos, mais alguns paronares, da conversa que estávamos a ter há momentos na declaração de Salvador a declaração de São Salvador determina que em caso de catástrofe natural exista um fundo de resgate e proteção para coleções em risco vamos saber de casa. existe em Portugal um plano estratégico de proteção e recuperação de bens patrimoniais existem ferramentas de gestão de riscos nos nossos museus não andamos nós por aí ao acaso?
0: Não, acho que apesar de todas as circunstâncias da austeridade e de contenção orçamental que nos tem acompanhado nos últimos anos, ainda assim há fundos de salvaguarda do património que o Governo de Portugal tem necessariamente que recorrer quando de circunstâncias muito especiais e que, felizmente, no contexto patrimonial não se tem verificado de modo tão rigoroso como noutros, noutros espaços geográficos do mundo, que dizer, noutras latitudes. Ainda assim, há um plano, obviamente, de intervenção para a área de proteção do património relativamente à catástrofe, relativamente a situações extremas, ainda que penso que todos estes planos, todas estas políticas, definições políticas que possamos encontrar, que possamos desenvolver ficarão sempre aquém das, da, da realidade concreta, porque ela surpreende-nos sempre quando estamos a falar de situações extremas em que a natureza fala mais alto. De qualquer modo, cabe-nos a nós uh, dar conta de tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para uh, potenciar uma antecipação desses riscos, uma antecipação das suas consequências e uma antecipação também uh, da proteção desse património relativamente a situações de, de maior risco. No fundo, risco extremo, que todos sabemos que existem, mas que evitamos viver.
1: Gonçalo Lamar, fale-nos da sua terra adotiva, da sua experiência na América Latina. poderemos considerar os museus como agentes ativos de mudança e desenvolvimento de território e comunidades? São os museus um agente de sustentabilidade? pergunta e a dizer que é inevitável
4: sim eu penso que sim aliás basta ter em conta as recomendações mesmo da unesco não é a primeira em 1960 está sobretudo centrada na ideia de tornar os museus acessíveis a todos não é independentemente da classe social de qualquer tipo de deficiência no entanto em 2015 a recomendação da unesco vai já no sentido de o museu ter um papel ativo na sociedade e quando se fala de papel ativo na sociedade, fala de desenvolvimento social e fala também de sustentabilidade. Por exemplo, no México, há o caso dos museus de Oaxaca, da Teresa Morales, não é? que é a principal assessora e creio que todos conhecem, e que tem trabalhado precisamente com as comunidades e, sobretudo, com a autoestima dessas comunidades, isto é, comunidades de povos indígenas ou povos mestiços, rurais, tentar que, através dessa sua cultura, essas comunidades, de algum modo, sintam maior autoestima pelo aquilo que fazem. Há também exemplos no Peru e na Bolívia, na chamada agricultura das terras altas, nos quais, através de processos de arqueologia, foi possível reconstruir formas tradicionais de fazer arquitetura, e que é uma arquitetura que até funciona muito melhor nos anos que a agricultura que nós acabámos uh, por levar para lá. E isso tem servido para essas comunidades melhorarem a sua autoestima e sentirem-se importantes. Há também um caso que pode não parecer tanto nesta dinâmica mais de museus comunitários, que é o caso do, de um centro cultural, nem sequer é um museu, que é o Centro Cultural uh, de La Moneda, que situa-se precisamente por baixo do Palácio La Moneda e que tem uma proposta muito interessante, que é de trazer as melhores coleções de arte ou de outras culturas, de cultura material de outros países e trazê-los para o Chile. E é gratuito, todos os dias até ao meio-dia. Isso faz com que a maior parte das populações que não conhecem esses elementos, sejam convidados a virem. Aliás, o Chile tem desenvolvido, nos últimos anos, sobretudo com este último governo, uma proposta interessante, que nós já tivemos, que é os, todos os museus do Estado são gratuitos.
1: Claro, ainda um pouco com o mais longe possível... Existe, de facto, diálogo entre os profissionais e as instituições dos 22 países que cumprem o programa ibero-americano para a cooperação e valorização do património museológico comum? Pode dar-nos alguns exemplos, claro?
2: Sim. As formas de diálogo passam pelas linhas de trabalho, sobretudo na área da formação. É uma mesa técnica em que Portugal está representado e que tem promovido a realização de ações de formação em que se encontram profissionais destes vários países, seja em cursos transversais, seja em cursos, por exemplo, em algumas das regiões mais depauperadas deste espaço, como é o caso dos pequenos e muito empobrecidos países da América Central tem havido um esforço maior em levar cursos de formação profissional a essas áreas, bem como através de um movimento bastante extenso, que é aquele que envolve o Prémio Educação em Museus. É um dos maiores prémios também a nível internacional na área da educação e museus, tem sempre centenas de candidaturas. Os museus portugueses têm se envolvido de uma maneira expressiva, têm ganho alguns prémios e algumas menções honrosas e estimulam estimula-os a levar a cabo novas ações e também na área do intercâmbio das exposições. Posso citar a exposição que esteve no ano passado na Fundação de Serralves e que trouxe uma, uma mostra da Bienal de São Paulo ao Porto, foi possível através também do programa Ibermuseus ou seja, atualmente há uma panóplia grande que creio que ficará muito amplificada com o lançamento deste Registo Ibero-Americano de Museus onde será possível através de, de um clique perceber quais são os museus e os profissionais com quem podemos ter uma relação mais próxima mesmo que seja do outro lado do Atlântico
1: Com Gonçalo, uma tarefa grande e exigente, como sugere que o Ibero-Museus promova a preservação de direito e de memória das diferentes etnias, géneros comunidades e lugares no espaço cultural ibero-americano já por lá andou
4: isso é uma pergunta de grande responsabilidade não sei como é que isso poderá ser feito eu acho que começa precisamente por tentar trazer as comunidades para, este, para estas linhas de ação isto é, torná-las partícipes é? que elas possam participar, que elas possam indicar o que é que acham uh, que é importante para eles e tentar, em conjunto com os especialistas, porque eu acho que os especialistas, os museólogos também são importantes, uh, tentar criar um, um consenso e, e ter em conta também que os museus, como o património, são identidades vivas e o que hoje é certo, amanhã pode já não ser. E por isso é importante que quando se fala em comunidades, as comunidades não sejam só os anciãos, é? sejam também os mais jovens. E por isso acho que é sobretudo a palavra-chave para isto será o diálogo, provavelmente.
1: Joana, as matérias e propostas elencadas na declaração de São Salvador estão em exercício e tanto quanto posso ver, tem aí essa declaração que assinou há 10 anos. Joana, passados 10 anos, mantém-se atual a pertinência dos objetivos?
3: Absolutamente é, é uma das questões enfim, curiosas e nem sempre, nem sempre é assim em relação a documentos, declarações eh, recomendações internacionais documentos deste género eh, muitas vezes são conjunturais são específicos de uma determinada altura ou de um determinado contexto geográfico ou político e depois deixam de ter eh, atualidade ou, não, ou porque não foram executadas aqui pelo contrário, ao reler todo o documento até diríamos que, porventura, até é mais importante, se calhar, agora do que foi há 10 anos atrás. Porque, nomeadamente, em relação às recomendações de políticas culturais e museológicas, é uma das recomendações da, da declaração em todos os países que a, que a assinaram, portanto, nos 22 países, que uh, compreendam, incluam medidas que incluem recursos financeiros, recursos formativos, respeito, no sentido uh, global, pelos técnicos de património, museólogos, conservadores, investigadores, sociólogos, historiadores, antropólogos e por aí afora. Ou seja, como sabemos, o contexto político-cultural de então para cá, sobretudo nos últimos anos, não melhorou muito, antes piorou bastante não foi em toda esta Iberoamérica, felizmente, mas muito no Brasil, um pouco noutros países da América Latina claramente aqui em Espanha também tem havido um contexto menos, menos risonho e portanto nem é só uma questão de ainda ser atual, é completamente atual, eu acho que é e, e talvez este, este décimo aniversário da declaração e o lançamento do portal seja uma boa oportunidade para voltarmos a a ler e a discutir tudo o que aqui está.
1: Claro que a também lá esteve, ponho-lhe a mesma questão.
2: Eu subscrevo integralmente o que a Joana acaba de, de referir e acrescentaria talvez mais um, um tópico de reflexão. Parece-me que o grande sucesso da Declaração de Salvador foi, como já foi profusamente citado aqui ao longo desta conversa, a criação deste programa intergovernamental Ibermuseus. Por essa via, acho que temos muitas razões para estar uh, satisfeitos. A segunda via, que é exatamente, corresponde à, à recomendação final da declaração, tem a ver com o desenvolvimento das políticas nacionais para museus. Estamos numa fase muito diferente do que estávamos há, há 10 anos. Estávamos nessa altura numa fase de expansão de políticas públicas para museus, estamos numa fase de retração dessas políticas públicas efetivamente, nos países-chave que foram promotores, o Brasil, Portugal, Espanha, o Chile já não diria tanto, e a, a concretização da afetação de fundos, de recursos financeiros e de implementação dessas políticas, eu diria que é talvez agora o grande desafio a nível nacional e que, por outro lado, e a finalizar, corresponde e se identifica claramente também com a grande recomendação final da própria recomendação da Unesco de 2015 no sentido das políticas públicas nacionais para museus e da responsabilização do Estado.
1: Estamos também a terminar este programa uma última questão para os meus quatro convidados. Começo por si, David Santos, é o Subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural para os Museus e é doutorado em Arte Contemporânea. A pergunta, David Santos, é possível afirmar que com a produção e partilha de conhecimento entre 22 países ibero-americanos existe hoje uma década de celebração de património
0: museológico? Penso que é inevitável e é desejável que neste décimo aniversário haja também razões muito concretas e eu penso que elas existem para comemorar precisamente o desenvolvimento deste programa Ibermuseus. Há de facto ao longo destes anos um conjunto, identificamos um conjunto de iniciativas que revelam um progresso revelam um desenvolvimento e uma maior coesão entre os países e as políticas intergovernamentais nesta área da museologia, e naturalmente que, tal como foi aqui dito também pela Clara Camacho, é, será obrigatoriamente também um momento de revisão, um momento de reflexão sobre o que queremos para o futuro. E aqui juntava também um comentário à, à questão que foi aqui uh, levantada sobre a situação que vivemos uh, relativamente e por comparação há 10 anos atrás. Bom, tudo é sempre diferente quando fazemos um olhar retrospectivo de 10 ou 20 anos, não é? Infelizmente para a área dos museus há que reconhecer que é um setor que já viveu melhores momentos ao nível de uma política orçamental, não vale a pena pensar que é de outra forma, o que não significa que não possa haver uma política concreta de melhoria do comportamento dos museus, independentemente das políticas orçamentais. E nessa medida, a Direção-Geral do Património Cultural, que tem sob a sua tutela um dos conjuntos principais, para já os museus nacionais, e, portanto, nessa medida, as principais coleções museológicas deste país, naturalmente que têm a obrigação de implementar políticas de proteção, mas também de divulgação e de conhecimento e da participação da sociedade junto dessas coleções e desses museus. Independentemente das contenções orçamentais que vivemos nos últimos anos, quer dizer, todos nós reconhecemos, que desde pelo menos 2011 a austeridade é algo que se refletiu verdadeiramente nos orçamentos para a área da cultura e não apenas para a área da cultura museológica, mas na cultura do um modo geral e até muitos outros setores dos quais os cidadãos ainda reclamam mais, nomeadamente a saúde ou a educação, e portanto não podemos fingir que não existiu esse período, mas também reforço o compromisso do Ministério da Cultura, da Direção-Geral do Património Cultural, em que os próximos anos sejam anos de reforço de uma política que permita o desenvolvimento dos nossos museus, porque é essa a função, é essa a missão também daqueles que abraçam projetos governamentais na área da cultura.
1: Joana Sousa Monteiro é museóloga e diretora do Museu de Lisboa, esteve, como já dissemos, há 10 anos no Brasil. Algo mudou desde esse tempo, de facto?
3: Para além de tudo o que temos aqui estado a dizer e, uh, apesar de tudo, acho que em termos de oferta museológica há avanços, há progressos, há melhores ofertas, há mais proximidade, em alguns casos, de alguns museus com as populações, há, uh, o cuidado e às vezes a capacidade para a renovação dos discursos museológicos e expositivos, há o cuidado e, a, e o empenho, ainda que sem dinheiro, porque nem tudo tem que ver só com questões orçamentais, longe disso. Também a renovação de programas educativos para pessoas de todo o tipo de idades, portanto eu creio que há, apesar de tudo, várias razões para haver balanços positivos o que não apaga a questão do enfim, do retrocesso em termos de políticas nacionais como se dizia dizíamos há pouco
1: Gonçalo Amaro, mestre e doutor em Arqueologia vem dessas bandas da América Latina conhece o terreno?
4: Sim, eu conheço relativamente bem o terreno não posso dizer que conheço todos os países em profundidade conheço uns melhores que outros mas sim, aliás, a América Latina é muito diversa, não é? basta ler Nestor Garcia Canclini para perceber as culturas híbridas que ali existem. No âmbito de uma pergunta sobre a década do património, não é? que curiosamente a Ibermuseus até está a celebrar a década do património, começa em 1900, do património museológico, em 2012 até 2022, que é a comemoração de 40 e 50 anos da Mesa de Santiago, o que eu noto, sobretudo, e vou citar até um diretor do Museu do México, o Museu uh, Sumaya, uh, e que está relacionado com esta questão dos recursos, não é? Que muitas vezes fala-se que os museus têm falta de recursos. E ele nisso é muito incisível, ele diz que o crescimento dos museus não é só uma questão de recursos, uh, mas sim de talento, recursos humanos. E foi algo que eu vi na América do Sul, sobretudo, as pessoas podem fazer a diferença. É preciso saber reconhecer esse talento e dar liberdade para se produzir.
1: Clara Camacho é doutorada em História e em Museologia, também lá esteve, na América Latina, também esteve no Brasil, foi testemunha ocular desses acontecimentos. Algo mudou depois disso... Depois da cidade de Salvador?
2: Sim, creio que os meus colegas já eh, enfatizaram eh, enfim, as grandes mudanças e que são de todos conhecidas desta última década, que também eh, é preciso situá-la do ponto de vista geográfico e até geopolítico, porque também muitas vezes quando tenho estado em reuniões eh, no México, em Cuba, no Chile, eh, a representar Portugal neste programa Ibermuseus, muitas vezes quando, nos anos duros da crise europeia, os colegas de, destes países muitas vezes nos lembravam a sua crise permanente, não tão datada como a da Europa. Portanto, na verdade, tudo é um pouco relativo e contextual. Não gostaria, contudo, terminar sem deixar também uma, uma palavra de, de esperança, e de esperança nestas concretizações deste programa ibero-americano, que conseguiu eh, dar um ânimo, um impulso, eh, um empurrão eh, em muitos destes países com eh, dimensões e fragilidades e recursos muito, muito diversos e, e também manifestar a minha convicção de que eh, os próximos anos desta colaboração eh, internacional prossigam e amadureçam e, e designadamente até se voltem para algumas linhas de trabalho neste momento ainda emergentes, como por exemplo a linha de trabalho da sustentabilidade e que poderá vir a ajudar-nos francamente no futuro.
0: Encontros com o património.